0: de León Regil y como siempre en nombre de Banco Industrial y de este espacio que se ha convertido en el favorito de los guatemaltecos invitados, les doy la más cordial bienvenida a una noche muy especial, una noche en la que como siempre estaremos agregando muchísimo contenido de valor a la vida de los guatemaltecos a la vida de las personas que nos están viendo en diferentes partes del mundo, esa es la magia de la tecnología y esta noche vaya si no va a ser mágica y ya les voy a decir por qué. En primer lugar recordarles que este espacio invitado se inaugura ya hace unos meses en medio de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial y que por supuesto en Guatemala también la estamos viviendo de diferente manera y surge porque sabemos que Banco Industrial siempre está de nuestro lado eh, siempre va hacia adelante este es su lema y lo sigue haciendo en los momentos difíciles que podemos estar viviendo los guatemaltecos, de qué manera con este espacio, el espacio invitados en donde a lo largo de este tiempo hemos tenido a grandes personalidades del sector financiero, del sector del entretenimiento y desde luego del sector motivacional que es algo que es de lo que estamos más que necesitados hoy en día todas las personas a nivel mundial. Este espacio no será la excepción así que antes de presentarles a nuestro siguiente invitado queremos darles una gran noticia y es que en tan solo unos días también tendremos la posibilidad de brindarle un espacio muy pero muy especial a los chiquitos de la casa con invitados kids. Así que señoras y señores bienvenidos a una sesión más de invitados Y ahora sí, les presento, y ustedes tienen ya en pantalla, a este personaje. El personaje que inauguraba el espacio de invitados de Banco Industrial con nosotros. Era el primer personaje al que teníamos, mago, comediante, actor, cantante. ¿Qué no podemos decir de este artistazo que nos está acompañando esta noche? Sí, señoras y señores, soy Rada desde Argentina. ¿Cómo Muy estás? Muy buenas Bienvenido. tardes, buenas
1: noches desde acá. Buenas tardes para ustedes, si no me equivoco.
0: Sí, nosotros teníamos un, un dicho que era buenos días Guatemala, buenos días México, buenas noches las Europas, ¿te parece? Ah,
1: perfecto, me encantó eso, me encantó Vero, me encantó.
0: ¿Cómo estás? Bienvenido, qué gusto tenerte nuevamente, ya un poquito más de un mes de este espacio que hemos tenido a grandes personajes y darte la bienvenida eh, con un tema muy, muy bonito. ¿Cómo has estado en este tiempo, Ra?
1: Muy bien, muy bien, y me alegra eh, que siguió el espacio, porque digo, después de que yo lo haya inaugurado, digo, por ahí lo cancelaron. Pero no, 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 no nos diste la
0: patadita de la buena suerte, eso quiere decir que no, nos fue tan bien que, que seguimos con el espacio, así que ni te preocupes por eso bueno, pero bueno, bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesante y es la serendipia yo recuerdo que hace unos años eh, surgía una película que era Serendipity que uh -huh. creo que fue la que eh, posicionó un poquito más el término serendipia eh, pero platiquemos un poquito de esto porque hoy vamos a conocer cómo fue que fuiste llegando hasta donde estás a través de esos momentos eh, fortuitos que se van Dando tomar, no tomar, se vuelven a dar, no se vuelven a dar. ¿Qué es la serendipia para ti, Rada?
1: para Te lo voy a decir pa, para la Real, la Real Academia Española, que ah, el diccionario me gusta. dice, o oh, en algún <risas> lado, o Wikipedia, no sé todavía muy bien, es un hecho afortunado que sucede cuando no lo estás buscando. Ese mismo Ajá. hecho te cambia el rumbo de las cosas eh, y te presenta nuevas oportunidades, nuevos caminos, nuevos lugares para poder transitar, que no estaban pensados.
0: Me encanta. ¿Cómo ¿Cuántas serendipias tuviste en, en tu vida o has medio cuantificado para llegar a donde estás?
1: Eh, 777, creo. <risa> ¿Seguro? No, es que en verdad todos tenemos serendipias. ¿Sí? Lo que me ¿Sí? encantó era cuando conocí la palabra que las empecé a detectar, empecé a ver dónde estaban y esas serendipias hicieron que... Que, que nada, poder tomar caminos nuevos que no estaban esperado, que no estaban ni siquiera planeados por mí, un poco, un poco tiene que ver eso en realidad, poder encontrarle la palabra, el significado y poder rumbearlos y, sin esperar nada más que lo que la vida propone y en consecuencia trabajar para que esas cosas sucedan obviamente.
0: Completamente y estoy segura de que todos podemos ir identificando las serendipias en nuestra vida, algunas más marcadas que otras porque obviamente fueron como rumbos más marcados en nuestra vida, pero híjole, nuestro día está lleno de, de serendipias y justamente por ello, Rada, queremos recordarle a nuestra audiencia que no solo pueden enviar sus preguntas porque como siempre tendremos un espacio de 15 minutos al finalizar, sino que también pueden mandar sus propias serendipias o lo que ellos consideran han sido serendipias en su vida, ¿cierto?,
1: Sí, señor. Sí, sí. Eh, y después de la charla estaremos charlando también, Vero, y conociendo serendipias de, del público que nos acompaña por todas las plataformas del banco.
0: Me encanta. Así que este espacio es tuyo, señoras y señores. Yo no les quito más el tiempo. Yo sé que a quien quieren ver es Rada. Así que en este momento arrancamos con este espacio que es completamente tuyo y regresamos con las preguntas y las serendipias. Dale, gracias, Esto, Vero.
1: Gracias a, a todos los que están ahí mirando. Gracias al Banco Industrial por, por invitarme nuevamente. Eh, feliz y honrado de ser parte de este, de este segmento de invitados, ojalá estén ahí en casa, preparaditos, eh, yo tengo mi mate acá al costado, creo que en Guatemala no se toma tanto mate como acá, por ahí algún argentino que anda dando vueltas, algún uruguayo está tomando su mate, eh, es bien raro todo esto, ¿no? yo desde casa, ahí se ve una guitarra que se mueve, está Martín, que ahora asoma la mano y lo saluda, Mira. Él es Martín, que estará musicalizando algunos momentos de esta charla y demás. Me voy a sincerar con todos ustedes, tengo un montón de anotaciones por todos lados. Si bien voy a contar mi historia eh, para que sea ordenada, porque soy una persona un poco dispersa, entonces me empiezo a ir por ramas, abro links y cosas y quiero, y quiero ser lo más claro posible. Eh, y me encanta eh, contar historias, eh, me encanta escuchar historias. Creo que todos tenemos algo para contar, todos, la historia que podamos contar de nuestras vidas creo que es interesante siempre, sea lo que sea lo que te dediques, puede ser músico, puede ser artista, puede ser médico, abogado, panadera, panadero, enfermera, lo que sea, creo que, que todas las historias eh, son súper son, son interesantes eh, para contar y todas esas historias qué sé yo, a mí me encanta eh, en un asado con amigos, cuando alguien se pone a contar una anécdota, es como, como ese cuento, creo que nos lleva a ese lugar, ¿no? De cuando somos niñitos eh, o niñitas y nos cuentan un cuento para dormir, ese lugar de, de tranquilidad, eh, creo que, que, que es tanto crecimiento como para el que lo cuenta, como para el que lo escucha. Y me encantaría que con esta charla que vamos a tener hoy, que es una charla en realidad de una persona hacia ustedes, pero yo sé que me están escuchando y que están ahí prestando atención y demás, eh, Quizás le sirve como reflejo para poder analizar la propia historia de cada uno y ahí entender estas serendipias que, que para mí fueron como, eh, como una palabra mágica que apareció en mi vida. Apareció la serendipia, la entendí y dije, ah, a mí me pasaron un montón de estas serendipias. Tuve un montón. Arranca la música de serendipia, que en un ratito se las voy a cantar. Eh, pero quiero empezar por el principio, por mis orígenes. Nací cuando era muy pequeño. Eso es un chiste, me pido disculpas, claro, nací cuando tenía cero años. Nací en una familia, descendencia de vascos, descendencia de italianos, la mezcla de esos dos, hicieron eh, que en el gen, ya todo nuestro, nuestro árbol genealógico, tengamos mucha pasión e intensidad para hacer las cosas. Y así me fui moviendo, curioso, ruidoso, intenso, armador de grupos, entendiendo... Siempre me gustaba esto, ¿no? De, de, de unir grupos de diferentes amigos, amigos de la escuela, con los amigos del barrio, con los amigos del club, y unir, unir historias y, y, y poder jugar y transitar cuestiones todos juntos. Porque considero que todas las cosas eh, hay que hacerlas siempre en grupo, porque es mucho mejor. Porque cuando en grupo nos va bien, podemos con quién festejar, y si nos va mal, podemos con quién abrazarnos y llorar un poco. Voy a contar mi, mi primera serendipia, que la entendí después, que se llamaba serendipia. Cuando yo tenía más o menos 6, 7 años, eh, tuve una infancia hermosa, pero uno de los, de los momentos que más recuerdo y que más me marcaron en mi vida fue cuando fui a lo de Tito Piqué. Tito Piqué, un, un viejo loco, bohemio, músico y maestro de músicos, tenía una escuela de música en su casa. Me acuerdo que era una, una casona gigantesca, donde había un montón de instrumentos muy antiguos, parecidos a los que están acá atrás, pero más antiguos todavía. Que Yo los miraba y no sabía ni siquiera lo que eran. Él enseñaba jazz tradicional de la década del 20 a niños. Rarísimo, sé que es rarísimo, sé lo que estoy diciendo que es rarísimo. Eh, ahí van un montón de nenes a, a jugar, a que tocaban música y de esa manera iban aprendiendo eh, los diferentes instrumentos y a poder tocar jazz. Un amigo nuestro, Milton, eh, amigo nuestro, digo, de mi hermano y mío, empezó a ir a las clases de, de Tito Piqué. Empezó a tocar el clarinete, el piano... Un día mi hermano lo acompañó y se quedó ahí a estudiar música. Y yo soy muy insistente. Cuando lo vi a mi hermano tocando el contrabajo, le dije, "Mamá, quiero ir, quiero ir, mamá, papá, 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 mamá, mamá, papá, mamá, mamá, papá, mamá, papá, 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 quiero ir a Lo de Tito, quiero ir a Lo de Tito, quiero ir Lo de Tito, Tito, Tito." Era un poco costoso. En mi familia en ese momento no estaba como para tirar plata para el aire. mi hijo hicieron un esfuerzo muy grande y nos mandaron a los dos a Lo de Tito Piqué. Y ahí arrancó la infancia que tengo más presente. Tuve otra antes donde jugaba más a la escondida, en la vereda, y andaba por los árboles y los techos colgando. Pero esta fue muy marcada, en lo de Tito Piqué. Ahí yo tocaba la batería. Él enseñaba la música a través del juego. Era increíble. Hay un método que se llama método Suzuki, que vendría a ser un poco parecido, que es poder aprender música a través del juego. Y así nos enseñaba a él a tocar música. Jazz tradicional, rarísimo. No iba a jugar a la pelota, no iba a jugar al básquet, no hacía otros, o, 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 o sea, los deportes clásicos, sino que iba lo de Tito cuatro o cinco veces por semana, varias horas, a aprender a tocar música. Yo creo que dije la edad ya, tenía siete, ocho años. No solamente que era el baterista de esta banda, sino que también era el presentador. En un momento del espectáculo musical yo me paraba y decía «Hola, mi nombre es Agustín Aristarán, tengo ocho años y toco la batería». En el banjo, que es este instrumento que está ahí atrás, ese, el banjo, en el banjo está Manuel Aristarán, que era mi hermano, tiene 10 años y toca el banjo. En el piano está y yo iba nombrando todos los músicos. Cuento eso porque, porque sin duda, la marca que me dejó Tito eh, con la música y con estar arriba del escenario y parado detrás de la batería, yo era así de petiso, contándole a la gente quién eran mis compañeros y demás, me marcó claramente. Ese lugar en el escenario me daba una, comunidad, una comodidad y una tranquilidad que amaba estar ahí. Tocábamos por todo el país o en varios festivales, no sé si todo el país, pero en varios festivales donde había eh, bandas de jazz de gente muy grande y los niños raros que tocaban jazz tradicional. Ya que estoy, voy a tocar una canción para que sepan de qué hablo. Oh, and the same, oh my genie. Oh, and the same, oh my genie. Do you know me number When the Saint girl martini Everybody let's go hey, want the Saint girl oh, martini When the Saint girl martini Do you know me number When the Saint girl martini Ese estilo de música era eh, Raro, ¿no? Para unos niños de, de 8 años Pero sin duda, Tito, eh, Tito Piqué, me enseñó que las cosas hay que hacerlas, si te gustan las tenés que hacer, porque podés, porque querés, y que si no tenés los recursos necesarios para poder hacerlos, te las tenés que rebuscar para poder. Ese fue como el legado que me dejó Tito. Y acá paso a mi segunda serendipia, que después les voy a explicar bien de qué se tratan las serendipias. Voy a intentar de definir claramente lo que son las serendipias. Papá Noel. En Argentina se le dice Papá Noel... Yo no sé muy bien cómo se le dice en Guatemala, si es Santa Claus, San Nicolás o el señor que se viste de rojo y blanco y trae regalos los 25 de diciembre. No lo sé, perdón la ignorancia. Acá se le dice Papá Noel. En eh, mi familia, nací en Bahía Blanca. Bahía Blanca es una ciudad al sur de la provincia de Buenos Aires, al sur de mi país. Si ustedes ven un mapa de la Argentina donde hace la pancita la provincia de Buenos Aires contra el mar, ahí abajo, ahí está Bahía Blanca queda más o menos a unos 730 kilómetros de donde vivo ahora, que es la capital federal del país. Veraneábamos, me acuerdo, en Montermoso, Montermoso, una ciudad cerquita de Bahía Blanca, ciudad balnearia, íbamos a Montermoso, estamos al sur, al lado del mar, un frío, un viento, me hace el efecto de viento, muy bien, Martín, te agradezco. No sé si se llega a escuchar, pero es impresionante, yo siento que estoy en Montermoso acá. Olor a mar, bueno, eso por otro tema. La cuestión es que íbamos a Montermoso, eh, mi familia, clase media, tirando a un cuarto, eh, la situación económica estaba un poco compleja y nos íbamos a Monte. No por elección, sino porque era cerquita, era barato. Íbamos ahí a Montermoso, en la playa, mucho viento, insisto. Y cuando hacía calor, hacía mucho calor en Montermoso. Pero fíjense lo que era Montermoso, que hacía tanto calor que tampoco se podía meter al agua porque había agua vivas había medusas y no podíamos meternos al agua. O sea que la pasábamos ahí. Íbamos a a las playas de Montermoso Me acuerdo que no había nada, no había, no nos compraban un recuerdito, no se comía afuera. Pasaba el vendedor ambulante y pasaba esto. Ay, nos veía mi mamá, mi papá, mi hermano ahí. Se nos notaba en la cara la pobreza. Pasaba el vendedor y decía, ay, palito, bon, bon helado, y seguía. Ya se daba cuenta que ahí no iba a vender nada, 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 pasaba. Me acuerdo que en uno de los veranos yo me había vuelto loco, estábamos muy cerquita esto había sido en diciembre, los primeros días de diciembre. Estaba muy cerquita Navidad y digo, bueno, yo quiero, yo quiero un camioncito Duravit. El camión Duravit es un camión así, de juguete, de plástico, con sus ruedas, su volantito, su cosita, su cajita y demás. Su caja atrás para poner cosas. Camión Duravit, un clásico de Argentina. No sé cómo se llamará allá, pero siempre hay un camión clásico en todos los países del mundo. Yo quería ese camión. Se los pedí a mi papá. Mamá, ¿me compras el, el camión? Papá, ¿me compras el camión? Mamá, ¿me compras el... Papá, me... mamá, papá, mamá, papá. No, no, no me lo compraron. No, no, no había forma. Pasó la Navidad, no me llegó. Y dije, la próxima Navidad me voy a conseguir mi propio camión. Y le pedí. Agarré un bolígrafo, un papel y escribí. Querido Papá Noel, me encantaría que estas Navidades me traigas un camioncito Duravit. Atentamente, Agustín Aristarán. Ping, y dejé la carta. La carta la dejé un 24 de agosto, estaba un poquito ansioso, yo quería que venga Papá Noel, yo quería que venga Papá Noel rápido. Me acuerdo que a los dos días viene mi madre y me dice, Agustín, ¿sabes qué? Me dicen Agustín aparte de Rada, perdón. Agustín, ¿sabes qué? Me parece que a Papá Noel le parece un poco caro el camión Duravit. La miré y le dije, ¿me están revisando la correspondencia? Y me escribió una segunda carta. Querido Papá Noel, visto y considerando que el servicio de correspondencia y confidencialidad en mi casa no anda nada bien, te mando esta segunda carta en otros términos. ¿Lo conoces a Mariano Brancamonte, mi compañero de colegio que se sienta atrás mío? Bueno, ese chico se porta pésimo, es irreverente y no hace nunca la tarea. Sin embargo, el año pasado le trajiste una bicicleta con cambios y con luz. ¿Y a mí, que me porto como un campeón, hago todo bien? Me trajiste un burbujero del increíble Hulk. Así que espero que este año me traigas el camión Duravit o te espero a las 12 y le, te prendo fuego el, 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 el trineo, los renos y todos los regalos. Yo estaba enojado. Atentamente, Agustín Aristarán. Y mande la carta. Esperé. Llegó el 24 de diciembre, 12 de la noche, y ahí estaba. El regalo que estaba esperando. Ese paquete envuelto que decía, para Agustín. Y yo pensaba... ¿Qué parecida es la letra de mi madre con la de Papá Noel? ¿Era un, un paquete un poco más pequeño del que yo pensaba? ¿Sería el camión Duravit que yo tanto esperaba pero era desarmable? ¿O será un camión Duravit pequeño que con el tiempo se hará grande? Habría ese regalo como un loco? Y no era un Duravit. No era un Duravit. Mira, te hago zoom. No era un Duravit. Tengo un botoncito ahí, ¿eh? Upa, upa. No era un gravito. Era una caja de magia. Decía, sea usted el, su propio mago de, tus, de, eventos de sus eventos familiares. 100 trucos increíbles para aprender. Yo no quería ser mago. Pero bueno, abrí y me encontré con esto. Con una copa. Decía, la desaparición del huevo en la copa roja. Instrucciones. Abra la copa y verá que contiene un huevo. Saque el huevo y muestre la copa vacía. Ocho años tenía yo. Agarre el huevo y póngalo en su bolsillo. <coughs> Diga las palabras mágicas. Papá Noel, te odio... Perdón. Chasquee sus dedos. Y verá que el huevo desapareció de su bolsillo y reapareció en la... <coughs> no. Aparece, desaparece. Aparece, desaparece. Aparece, desaparece. Aparece, desaparece. Y así, con tan solo ocho años, nació en Bahía Blanca, en mi casa, en el living, el gran mago Radagas. Y me volví loco. Empecé como un loco todo el tiempo a hacer magia, pañuelos, cositas, bolitas, dados, sogas, descontrolado todo el tiempo. cuanto pariente llegaba a mi casa, les regalaba un show de magia espectacular. En un momento dejaron de venir parientes a mi casa, pero no me olvido más mi abuela, que venía siempre a tomar mate. A la tarde a mi casa, yo agarraba, sacaba un mazo de cartas y le decía, abuela, no sabes el truco de magia que estuve estudiando para hacerte a vos y para sorprenderte. Agarraba las cartas, mezclo, 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 corto, mezclo, mezclo, pinza, hay una carta volando, ping, la volví a poner, mezclo, 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 mezclo. Abuela, elegí una carta cualquiera, no importa cuál. Saca una carta, recordala, dejala de vuelta en el medio, perfecto, vuelvo a mezclar, mezclo, 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 corto, mezclo, 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 Pinza hay una carta volando. ¡Pac, la agarraba en el aire! ¡Abuela, tu carta! No me acuerdo, me decía. Así era. Me acuerdo que a los 12 años empecé a trabajar de mago, una cosa rarísima, empecé a trabajar de mago en cumpleaños, casamientos, fiestas, iba, venía, me volví loco con la magia, estaba descontrolado, empecé a trabajar un montón, un montón en Bahía Blanca, estaba de verdad feliz, trabajaba y trabajaba, pasó el tiempo, empecé a hacer cursos de malabares, de circo, danza, acrobacia, yo quería estudiar magia pero no había forma de estudiar magia, iba comprando trucos, libros, cosas, Empezó a crecer mucho. En Bahía Blanca me puse muy de moda. Era el mago de Bahía Blanca. No porque era bueno, sino porque era el único. No había otro mago. Era el único mago que había. Y si venía otro mago, yo me encargaba de que vayan unos amigos míos karatecas y lo echen de la ciudad. Así fue. Mentira. Pero de verdad que trabajaba mucho. A los 19 años decidirme a vivir a Buenos Aires, a donde estoy viviendo ahora, a la gran ciudad, a ver qué pasaba. Llegué a Buenos Aires... Empecé a trabajar, trabajaba mucho y a los 21 años apareció mi tercera gran serendipia. La más linda, la más importante. Me gusta la música, por eso me quedo así. Ah, amo esa, es, es, esa cosita, esa cancioncita. Mi novia, en ese momento, mi pareja, me dice, Agustín, 21 años tenía yo. <coughs> Estoy embarazada. ¿Perdón? ¿Cómo? Estoy embarazada. ¿Y cómo fue? Me explicó. Yo le digo, no, no, ya sé cómo fue. Tengo claro cómo fue, pero, pero está segura, qué sé yo. La angustia, un miedo, un frío, un viento sentía. ¡Ah! Me estaban diciendo, claro, yo tenía mucho miedo, 21 años, no estaba preparado, me dice, pero escúchame, ¿cómo? Papá, le digo, ¿pero cómo, cómo voy a ser papá si, 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 si yo, qué terror, pánico, empezaba a correr alrededor de, 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 de la calle? Digo, ¿cómo? Que, que, que... Pero el 22 de febrero del 2006 a las 14 y 20 cambió absolutamente todo. Yo estaba en la sala de parto, mi pareja en ese momento, ella ahí haciendo una fuerza tremenda, yo muy tranquilo, corriendo alrededor de la camilla, gritando: nos vamos a morir, nos vamos a morir todos, nos vamos a morir. Y de pronto, un chorro de luz blanca que entra y arriba de ese chorro de luz, unicornios que van corriendo, con ardillas arriba que van tirando pétalos de rosa, que decían, amor, juego, amor infinito. Había nacido mi hija Bianca. Lo, miren te los quiero contar bien todo lo que significa para mí, Bianca un día le escribí una canción, y la verdad que escribir una canción para, para alguien que querés mucho, que amas mucho, es muy difícil, de hecho estuve varios días escribía cosas y decía, esto es una porquería no puede ser lo que estoy escribiendo, y un día salió esta canción, que no sé si es una porquería o no, pero yo la hice con todo mi amor y dice así Ahí va. Y con un lápiz y un papel Una canción te quise componer Y no pude encontrar la perfección de las palabras Que describan lo que sos en un diccionario no encontré lo que mi corazón siente. Le doy vueltas a la hoja y no aparece lo que yo siento. Sigue sin aparecer. Bianca. Blanca, qué bueno es esto de ser tu papá. Y gracias, Pida, por este único amor y que no tiene final. Le doy vueltas a la hoja y no aparece lo que yo siento, sigue sin aparecer, no necesita nada, solo estar, yo no le pido nada y ella da, vos nunca pientas la responsabilidad de darme algo. Basta con que estés acá. ¡Hey! Blanca. Sos lo más. ¡Bianca! Qué bueno es esto. Deseo. Tu papá. Espero que estén aplaudiendo en la casa. Les pido, por favor. Les pido, por favor, que aplaudan. <risa> yo no sé. Yo estoy hablando solo contra una cámara que espero que ahí haya millones de personas mirando. Eh, con Bianca muy bebé, con yo siendo muy joven, empiezo a trabajar mucho en Buenos Aires. Tengo la suerte de ir conectándome con mucha gente que me dio muchas posibilidades. Y a fuerza de voluntad y laburo, empiezo a trabajar mucho en eventos. Mucho en eventos sociales para empresas, fiestas familiares. Empiezo, empiezo a generar un nombre en la magia por, por mi estilo de magia un poco eh, diferente. Por haber estudiado circo, malabares, danzas canto. Entonces empecé a hacer una cosa diferente y le empieza a gustar a la gente. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué, porque era divertido, la verdad que era divertido lo que estaba pasando. Empecé a trabajar mucho en Latinoamérica, empecé a viajar a Europa, en el mundo de la magia me empecé a hacer un nombre, y cuando sentía que estaba en el momento más lindo de mi carrera hasta ese momento, me empecé a angustiar. Me empecé a agarrar un, una angustia, como que se me estaba perdiendo la, esa chispa, esa, esas ganas de subirme al escenario. Me estaba, me estaba olvidando de jugar qué es lo que a mí me gusta hacer. Me gusta jugar, interpretar cosas, hacer, probar. Y ahí yo estaba muy cómodo porque me estaba yendo bien, porque me sentía muy bien, porque tenía un nombre, porque me estaban reconociendo, porque me contrataban. Y empecé a investigar a ver qué me pasaba. Fui a psicólogos, terapeutas, terapias alternativas, psiquiatras, hasta que un psiquiatra me dijo, mira vos lo que tenés es depresión. Yo no tengo depresión. Digo, ¿por qué? ¿Quién? Bueno, esto y él me decía, no te entiendo no te entiendo. me dio una pastilla y me empezó a entender el problema seguía estando pero yo me sentía un poco mejor yo seguía haciendo shows estaba un poco más tranquilo emocionalmente, más o menos, igual me sentía relativamente bien pero seguía con esta idea de que no estaba jugando, que me estaba aburriendo de lo que estaba haciendo y ahí aparece una, otra serendipia más que fue las redes sociales y el stand-up, me abren la cabeza para otro lado, gracias a mi novia actual Fernanda Metili, gran comediante que me dice, tenés que estudiar esto a hacer hace stand-up, fíjate por otros lados, y ahí empiezo a jugar de otra manera, pero antes de eso tuve un gran maestro que me dijo una vez abajo de un árbol, esto parece como una como una cosa de medio del señor Miyagi de Karate Kid, él me dijo, escuchame una cosa rara no busques ser el mejor no busques ser el que más trabaja, no busques ser el mago más importante de todos Busca. Ser el mejor Rada que vos puedas. El más auténtico. El, el, más, el más real. Eso, más la ayuda de mi novia actual, Fernanda, empezó a formar y a gestarse otra cosa muy diferente eh, adentro mío. Empecé a jugar de vuelta. Empecé a mezclar ese payaso con ese comediante, con ese malabarista. Y salió una ensalada y nació este nuevo Rada. El que antes era Radagas, ahora es Rada. Así me sentí. Me gustaría contarles con una canción ¿Qué es una serendipia? Y para que lo entiendan bien, a ver si les parece. Dale. La voy a leer porque la, a ver si me la, me, la, me la puedo confundir un poco. Dale. Serendipia es un hallazgo muy afortunado, valioso e inesperado, que se produce de un modo casual. También puede ser la habilidad de un sujeto A ver que encontró algo importante Que no buscaba en un primer lugar Claro, vas caminando por la vida Y te encontrás que algo, que ese algo te cambia el rumbo Es como que vos decís Si planto un membrillo y me salen limones ¿Está mal? No, ahora tenés limones Puedes hacer jugo, o no, puede ser el amor menos pensado puede que viaje a tu lado En el bondi ella y vos sin saberlo enamorados Los caminos, los atajos, los trabajos, el ayer Los recuerdo, la novia, la guita, el pasado y el tener Es aceptar o reventar Es elegir o dejar pasar Cuando abro una puerta Se abren todas las demás Serendipia Es una serendipia serendipia pasarse de parada bajarse en cualquier lado quizás tu vida cambie tan solo en un instante los aciertos los errores el destino el sin saber el colesterol la joda la paciencia o el querer es soltar o agarrar, es perder o dejar ganar, caminante no hay camino, se hace camino al andar, serendipia, eso, serendipia. Gracias, Tincho. Pueden aplaudir a Martín Rosa que está acá tocando la guitarra como un campeón, como un campeón. Eh, sigo acá con mis anotaciones para no olvidarme de nada. Creo que cuanto más abiertos estamos a olvidarnos del objetivo y sí a transcurrir el camino, estamos más dispuestos a recibir y a detectar esas serendipias que se nos van proponiendo en la vida. ¿Qué digo con esto? ¿Vieron la metáfora del burro con la zanahoria adelante? Bueno. Si vos solamente te pones una zanahoria delante y te olvidás de ver todo lo que te está pasando mientras que estás buscando esa zanahoria, te vas a perder un montón de cosas diferentes que te van a cambiar el rumbo y probablemente te llevan a lugares mucho más interesantes del que vos tenías en mente, que era esa zanahoria. Hace poco leí una frase que es medio un juego de palabras y me va a costar decirla. Eh, ténganme paciencia. Eso, no me hagas música porque me desconcentro más todavía. Eso, maravilloso que estás buscando... Está sucediendo mientras que estás buscando eso maravilloso. ¿Está bien se entendió? Sí, no. Es raro, ¿no? Sí. Eso maravilloso que estás buscando está sucediendo mientras que estás buscando eso maravilloso. Bueno, más o menos se entiende. O sea, que si vos estás buscando algo y estás, Pero... gracias, muy amable. Aplausos. Gracias. Eso que estás buscando, que es increíble, que no, yo quiero que me pase esto porque es maravilloso. Muy probablemente esté sucediendo en ese momento en el que estás buscando eso ciego. Entonces, la propuesta de esta charla es ponerse a pensar en no solamente el final del camino, sino que todo el camino es esa búsqueda para llegar allí. o sea, el éxito no es a dónde van a llegar, el éxito es todo lo que va sucediendo, ese curso de malabares, esos malabares en los semáforos que yo hacía, esa caja de magia que llegó por error, que después cambió mi vida, ir justo a lo de Tito Piqué que yo en realidad me estaba yendo a anotar a básquet, pero pasamos por lo de Tito y terminé tocando la batería y subiéndome un escenario. Todas esas cosas que van cambiando el rumbo, creo, como ejercicio que está bueno tenerlas atentas. Ahí, mirándolos. Como no me gusta quedarme con las ganas de nada y me encanta hacer cosas, ya de grande, y no hace tanto tiempo, Bianca tiene 14 años ahora, Bianca en ese momento tenía 3 o 4 años, me compré un Duravit. Sí, sí, me compré un camión Duravit, un, un Duravit, un camión Duravit, o sea, un, el camión, lo quería, yo lo quería. En realidad, les cuento cómo fue. En el momento que yo viajaba mucho por Latinoamérica y demás, en ese momento que les conté antes, yo tenía como una promesa con Bianca. Cada viaje que yo hacía le tenía que traer un regalo a Bianca, sea lo que sea, pero el, lo tenía que comprar exactamente en el lugar donde había estado. Ella no quería un regalo autóctono, no es que si iba a Perú le tenía que traer un plato de ceviche, o si iba a México le tenía que traer este, una máscara de lucha libre. No, ella quería un regalo, pero comprado ahí. Perfecto, me pareció bien. Lo hacía todo el tiempo. Voy muy seguido a trabajar a Colombia. En uno de los viajes a Colombia siempre voy por muy poquito tiempo. En uno de los viajes a Colombia, Bianca tenía cuatro años. Me acuerdo que fui por 48 horas. Llegué a Bogotá, grabé para un programa de televisión, terminé la grabación y me volví. No llegué a comprar el regalo a Bianca en Colombia, en Bogotá. Se lo compré igual, en Buenos Aires. Bianca no sabe. Voy a una juguetería, le busco. Bianca era chiquita, me pedía juguetes, después me pasó a pedir libros. Ahora me está pidiendo ropa, preadolescencia, claramente. Me acuerdo que estoy buscando el regalo y digo, ¿le llevo la Barbie? No, la Barbie, no, le llevo el muñequito de Playmobil. No, no, Playmobil no. Eh, no sabía qué llevarle y por ahí me veo un cartel, chiquito así, que decía, vendo juguetes antiguos reciclados a nuevo. ¿Qué? Le digo, disculpame, ¿tenés un Duravit? El tipo me dice, sí, claro. Y me vendió un Duravit. Me compré un... Le compré a Bianca un Duravit. No, no lo compré para mí. A Bianca. Llego, me acuerdo, a la casa de la mamá. Le digo, Bianca, mira lo que te compré. ¡Un Duravit! Y Bianca me, me miraba así. Qué lindo que es, papá. Le digo, sí, es hermoso. Mirá, va para adelante, va para atrás. Un camión, un Duravit, el que yo quería. mira qué bueno, me dice. Y el hilito y la caja. ¿Qué? El hilito. ¿O la caja? ¿Dónde viene el Duravit? No, lo que pasa es que es antiguo, lo digo, no viene con caja. O sea, el hilito, después le ponemos... No, 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 que quiero jugar con la caja con el hilito. Bianca me hacía siempre lo mismo. Ella quería jugar con la caja o con el, o con el envoltorio. Esto pasa en todo el mundo igual. Hice una encuesta. Los niños, las niñas, siempre se ponen a jugar mucho más con el envoltorio que con el juguete. Y uno piensa cuando lo ve. Mirá la cantidad de plata que me hubiese ahorrado si le traía un pedazo de cartón. Pero qué bueno que jueguen con eso. ¿Por qué juegan con eso los niños y las niñas? Porque esos juguetes, esos juguetes imaginarios, no están terminados. Un Dravit está terminado. Un Dravit va para adelante o para atrás. Una Barbie es una Barbie. Un Playmobil, no sé cómo se llaman en Guatemala los Playmobil. Acá se llaman Playmobil. Esto es un Playmobil. Que te hago un paréntesis, un break. Va un Playmobil a un bar y le dice al cantinero, cantinero, ¿me puede, re, me puede vender una Coca-Cola? Le dice, ¿cómo no? ¿Light o regular? Le pregunta. No se preocupe. La que usted quiera. Me la voy a tirar en la espalda. Es un chiste, o sea, se la va a tirar. Ok. Es un chiste muy malo, para mí me parece espectacular el chiste del Play... Playmobil. Acá en el chat me dicen, te vamos a cortar si seguís contando esos chistes. Perfecto, no cuento más les decía. Eso ya, esos juguetes ya están definidos. En cambio, una caja puede ser un cohete, un barco, un edificio, una nave espacial, un tren. Un hilo puede ser de todo el hilo. El hilo Puede ser una liana, puede ser un bigote, un moco, un, ¿qué más? Una, una víbora, o sea, lo, lo que sea. Por eso es interesante que los niños jueguen con eso. Y eso me lo enseñó Bianca, sin quererlo. Yo creo que, que la vida es como un hilo. Mirá. A ver si, si puedo graficar esto. a ver si se entiende cuando te vas de la casa de tus papás es un sufrimiento pero se abre una puerta nueva cuando estás con alguien que amas mucho y ese alguien decide no quererte más y te dice hasta luego es fuerte es fuerte pero es una puerta que se abre cuando estás en un trabajo, que te gusta ese trabajo que ganas bien, que estás cómodo pero te aburrís y te vas, gran elección si te aburrís, gran elección irte. Cuando estás en un festival, por ejemplo, en Chile, para 150.000 personas, y al público no le gusta, y te abuchean, es una puerta nueva que se abre, te lo juro. Pase lo que pase en la vida, que no está planeado, te pueden pasar para mí dos cosas. Te puedes angustiar, puedes llorar, puedes enojarte con todos los santos, con todo el mundo. O... Puedes darte cuenta que todas esas cosas que te pasan que no están dentro de lo planeado me gusta pensarlo así a mí, para mí esas cosas son oportunidades que te da la vida todos los días para escribir una nueva página y arrancar de nuevo Serendipia como la de al final, final pero bueno, me gustó el hilito ahí ojalá ustedes estén tan entretenidos, yo la estoy pasando muy bien acá, hablándole a la cámara y me gustaría pispear un poquito el final de la charla y ya darle paso a Vero para, para poder conversar y ver sus propias serendipias como, como conclusión para mí no hay caminos posibles, lo estoy leyendo, porque quiero que sea concreto al final, porque si no me voy por las ramas. Para mí no hay caminos posibles si no se transitan con el corazón y no se hacen con honestidad y con gratitud. Esto se reduce a, si vas a hacer algo, hacelo con de todo, hacelo con todo, con el corazón, con las tripas, con, con los músculos, con todo, hacelo, hacelo, hacelo completo. Para mí no hay relato si no, hay, si no te sabes reír de vos mismo, si no, si no puedes entender los tropiezos, las dificultades que tuviste, reírte, reflexionarlas y perdonarte, hacerte upa, como se dice acá, un poquito así, y aflojarla. Las cosas... Las cosas perfectas son, son como aburridas, o sea, tiene que haber errores, tiene que haber tropiezos, tiene que haber caminos cerrados para poder volver y retomar. Por eso un duravit los chicos no juegan tanto tiempo, juegan más con la caja, porque no es perfecta la caja, la caja es eso, es una caja y ya, y vos le das la forma que querés. Para mí, la vida siempre es una hoja en blanco que uno puede escribir y ese relato hacerse realidad en un tiempo. Y hay unas preguntas que me gustaría dejar: ¿me quedo o me voy? ¿Me callo o lo digo? Son caminos que uno puede elegir. ¿Lo niego o lo acepto? ¿Me resisto o lo proceso? Siempre hay un camino para tomar. Siempre hay una vuelta para encontrar a las cosas. Ojalá que algún día estén contando su historia, quien sea, como sea, con amigos, con amigas, en un café, a tus hijos. Y ojalá que cuando estés contando tu historia, tu anécdota, tu, tu momento de tu vida, cada vez que la cuentes, te emociones, te rías, te sonrojes, te dé un poco de vergüenza. Eso quiere decir que viene todo perfecto. Y si no, a mi entender, tenés la oportunidad todos los días para escribir una hoja nueva. Les agradezco mucho por este tiempo. Yo la pasé muy bien, pero con ustedes.
0: Estamos pasando muy bien, la seguimos súper pasando por acá, Rada, y también la gente en las diferentes plataformas de redes sociales, en Instagram, en Facebook, están, estamos disfrutando y aprendiendo, porque yo creo que qué maravilloso eso de poder utilizar la, la comedia y los diferentes artes que tú puedes manejar para, para, para dejar mensajes tan bonitos como el que nos, nos acabas de dejar, ¿no? ¿Sos de los que dice o de los que cae, Rada? A ver.
1: Yo digo, 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 digo. a veces de más, de, a veces digo de más. Eh, pero
0: Ma, la, más la de un beso que, me dieron y más de un bofetón, dice Joaquín Sabina.
1: Eso, es verdad. Eh, <risa> pero no sé, Vero, si, si enseña o no enseña, pero yo de verdad que, que, que considero esto de, de, de que cada historia eh, aporta algo. Sea la historia, eh, uno siempre siente que la historia de cada uno no es muy interesante para otros. Pero yo amo escuchar historias. Me gusta en el taxi preguntar al taxista qué hizo en el día, o cuando voy al almacén, a, a la roticería a comprar comida, le digo, che, ¿y qué? ¿Y cómo va la cosa? ¿Se vende? ¿No se vende?
0: familia? O sea, como que me gusta escuchar historias y, y ver cómo, cómo están viendo las cosas cada uno desde su lugar. Claro, y, y entender la complejidad de saber que cada uno es el protagonista y, y asumir el rol de que somos los protagonistas de... De, de nuestra de más, vida. De la propia película. Sí, sí, sí. Y, y tú lo decías hace un momentito, tenemos la posibilidad. Y a mí me gusta ver que cada día es una hoja en blanco, porque de repente la hoja de ayer no tuvo los colores que deseábamos, pero, pero cada supuesto, día se nos da una nueva oportunidad.
1: Y por supuesto, Vero, que, que están los problemas diarios y las dificultades, sí. y, eh, pero bueno, se, se trata de, de poder encontrar de la vuelta a las cosas. Siempre hay una solución. Algunas cosas lamentablemente no tienen solución, pero eh, eh, obviemos esas. Para todas las demás hay una, hay una solución o una vuelta
0: que encontrarle. Completamente, completamente de acuerdo. Pero bueno, volvemos a las serendipias. Las serendipias que nos llevaron a estar hoy en día en este momento en donde estamos, incluso viviendo la situación que se está viviendo a nivel mundial. Es una serendipia. Alguien en algún momento tuvo la decisión de comerse el murciélago o no, si es que vino de por ahí o no.
1: Totalmente. Alguno dijo, che, bueno, ¿qué? ¿Como una milanesa o un murciélago? Voy por el murciélago. Okay, acá y, aquí, estamos.
0: y aquí venimos a parar, es cierto. Pero bueno, tenemos eh, esta que nos manda Jime de La Vega. Mi serendipia. Mi relación pasada me impulsó a salir de mi zona de confort. Esto me llevó a tener mi primer trabajo en el gremio, que actualmente me desenvuelvo. Cuando terminamos, me di cuenta de que su misión fue esa, ayudarme a creer en mí misma y a dejar a un lado mis miedos gracias
1: maestro, le tenés que decir todos los días es gracias
0: cierto es cierto. y qué difícil es eso eh, Rada, entender que, que, que todo tiene un propósito y que una cosa te lleva a otra pero, pero cómo haces para que en el momento no te frustre ¿Cuál, cuál es tu truco
1: es que tiene que frustrar un poquito en el momento okay. está bien que frustre pienso yo que está bueno eh, angustiarte y decir por qué no salió como yo esperaba lo que pasa es que si te quedas en ese lugar de la frustración, creo si te quedas en ese momento de esto, pero esto no pasó como yo quería y por qué Messi no ganó y nos trajo la copa y, y enojarte con todo lo que está sucediendo. Como, es inmanejable, van a suceder las cosas y no van a estar en, en nuestro control todo el tiempo. Hay que ver qué es lo que uno hace con lo que está pasando. Eh, darse el lugar a la angustia, ok, lloro un rato, esto no está bueno y, y sigo, porque si no nos quedamos ahí en esa, latigándonos y diciendo me sale todo mal, todo mal y soy una porquería.
0: Claro, claro, ¿no? Y, y, y la, la mente, vaya, si no es poderosa. Te voy, a, te voy a leer la siguiente. Y dice Otto España, cada día trae su afán y no hay días feos, solo distintos. Adhiero. Es un comentario.
1: Adhiero, adhiero. Sí, adiero. es cierto. Y, y nada, y también, hay, y también hay días feos, son distintos. Eh, y también entenderlos como, che, hoy tengo un día feo y ya no es que uno tiene que estar todos los días, sí, la vida es una fiesta, porque yo considero que la vida es una fiesta, pero todo lo, hay días que no, hay días que uno se levanta y dice, uy, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, uy, tengo problemas con mi pareja, qué sé yo, eh, los días son así también, y entenderlos, y afrontarlos, y encontrarles la vuelta, porque otra no nos queda
0: completamente y entender que de repente el día feo que estamos teniendo hoy en un futuro lo vamos a desear que es lo que nos está pasando ahorita de repente un día de tráfico, un día que nos tocó poder ir al súper, que nos tocó eh, reuniones en un restaurante este tipo de cosas no las podemos hacer hoy en día y ese fue un día feo para nosotros
1: sí. y también si no hubiese días feos no entenderíamos como lindos los días lindos, entonces si un día de tráfico espantoso, cuando llega el domingo y me estoy comiendo una comida en la parrilla con unos amigos, digo che y vos pensás que ayer estaba ahí en el tráfico todo enojado, bueno, hoy estoy disfrutando y este pedazo de tomate es espectacular
0: Qué aburridos serían los días si no hubieran días feos, tenés toda la razón, Ale Méndez nos dice, mi serendipia, terminar una relación, me trajo, ah bueno eh, eh, la, la, la leíamos hace me voy a tomar ¿No? un
1: mate si no les molesta
0: Sí, por favor, por favor, a ver, a ver a qué nos lleva la toma del mate. Nos dice, terminar una relación me trajo nuevas oportunidades. De las más grandes, poder ayudar a varias personas. Gracias a todo ese proceso que en su momento era lo peor, hoy ha sido lo mejor que me pudo haber pasado.
1: Es que viste que, que, que pasa eso, ¿no? De, de, en los momentos de una ruptura de una relación, nunca una ruptura de una relación es feliz, para ninguna parte. Eh, y nada, en el momento nada. es como lo peor que te pudo haber pasado y después por ahí con el tiempo... Quizás, en muchos casos, sucede esto de que, che, sabes qué bueno que me dejó? O qué bueno que no, no sigo con esta relación porque esto me hizo hacer todo este otro montón de cosas.
0: Claro, y sin dejar de mencionar que puedes llegar a conocer realmente a la persona indicada, a la persona que sí te va a hacer feliz o, o con quien vas a pasar el resto de tu vida o al papá, mamá de tus hijos. Ana Lucía nos dice, mi serendipia, conocer en una noche de fiesta a mi mejor amigo y socio.
1: bueno. <risa> ¿Quién le bueno, iba a decir...? Bueno. Muy bueno, claro. Eh, después cuando te pones a recapitular esas cosas, decís, mirá, si no hubiese ido a la fiesta y no hubiese encontrado a esta persona que hoy tenemos una empresa y qué sé yo, ¿qué hubiese pasado con eso? Eh, es, es re lindo eso que pasa, ¿no? completamente,
0: poder... te voy a contar la mía Rada, que no, Por no sé favor, si encaja... estaba esperando
1: que la digas vos y no te la iba a preguntar yo, pero... <ríe> yo,
0: sé, yo sé, pero antes de que se me vaya el tiempo, mejor me, me apodero un poquito, solo te puedo decir que estoy casada con mi amor de la infancia, pero, eh, eh, o sea yo estaba enamorada de él en la colonia en la que vivíamos, eh, soy siete años menor que, que mi esposo estaba enamorada de él. Él, por supuesto, que no se dio cuenta de que yo existía en lo absoluto. Eh, pasó el tiempo, empiezo yo a trabajar en los medios, en la televisión, y él me busca por Facebook como un fan, sin saber que yo sabía quién era él. Así que te puedo decir que me casé sí, con él.
1: Él no sabía que vos lo conocías, o sea, y que estabas enamorada de él. ¿En Exacto. La infancia?
0: él no lo sabía, él nunca lo supo. Es más, me empieza a escribir como una persona que no tenía idea de que yo sabía quién era él y le digo, hey, ¿cómo está? ¿Cómo están sus papás? Que no sé qué. Ahí caí yo en la cuenta de que él nunca supo que yo existía cuando era ya le manda,
1: Ya le mandaste un mensaje a Zuckerberg agradeciéndole
0: por la creación <risa> no. de Facebook, ¿no? ¿Todavía no? Tenés Deberías. razón. Tenés toda la razón, no lo he hecho, <risa> pero bueno, es una serendipia total y es el papá de mis hijos. Mira, Laura Muralles nos dice, siempre hay que ir adelante, de lo bueno se aprende y de los infortunios se aprende más. Es parte de la vida y parte de crecer y vivir. Rada, ¿tenés algún infortunio o algo fuerte que pudieras compartirnos y que te haya sucedido en la vida y de lo que hayas eh, sacado lo mejor de ti, la fuerza para sí. seguir adelante?
1: Eh montonazos, montonazos eh, te, te cuento uno muy interesante que pasó hace no tanto tiempo que fue eh, eh, mi pareja, la persona con la que estoy compartiendo la vida, Fernanda eh, un día me dijo hasta acá, nos separamos perdón, más no, basta, no puedo seguir así, no se puede, estamos muy desencontrados, bla 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 y ese infortunio eso que yo creía que era lo peor que me había pasado eh, fue de lo mejor que me pasó, porque me hizo entender un montón de cosas que no estaban acomodadas en mi vida con respecto a mucha cantidad de trabajo, muchos viajes y otro montón de cosas que no vienen al caso, pero digo, eso fue un freno y fue como, ah, pará, esto, eh, esta separación estuvo buena volvimos somos muy felices y la segunda temporada de esta relación es mucho más madura y mucho más hermosa.
0: ¡Qué maravilla! Me encanta, me encanta. Sí, de repente son, son necesarios esos baldes de agua fría o esos sacudones, como decimos claro. nosotros aquí. Fernando Rodríguez, yo antes perdía el tiempo en Facebook tres o cuatro horas viendo videos y las noticias. Eh, si es este video, no importa, Fernando, lo puedes seguir viendo. No, ¿eh? se puede seguir
1: <risa> mirando, ¿no? por favor,
0: Fernando. <risa> Entre esas vi un video buenísimo de marketing digital. Ahora vivo del marketing, ya que pude ver el mundo con otros ojos Ojos y así mismo ver la nueva era digital con la oportunidad perfecta de generar ingresos reales a través de Internet. Ahora uso el Facebook ya no para ver videos, sino para ver crecer mis campañas y mi dinero en el banco industrial. Bravo
1: y bien, qué bien. La, el, al final, qué sutil que estuvo. Perfecto. Me encanta.
0: Es cierto. Y es que en un ratito te puede cambiar la vida. Yo tuve un catedrático Ryan, en, en la universidad que nos decía ustedes quieren de verdad cambiar el, el rumbo de su vida a observen a la gente y observen las necesidades de la gente, la importancia de observar porque ahí está nuestra serendipia.
1: Mm -hmm. Totalmente. Y, 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 si, y si esta persona que escribió hubiese estado con su cabeza diciendo, no sé, yo quiero que pase y suceda esto, muy probablemente te vas a frustrar porque la vida te va proponiendo cosas y no terminás haciendo todo lo que vos tenés planeado como tal cual querés que pase. Y se hubiese perdido por ahí de ver ese video y ese video abrirle la cabeza como para empezar y arrancar con el marketing digital. Creo que, eh, qué es eso, tenés que estar pendiente de lo que va sucediendo. No esperando en tu casa a ver qué sucede y qué te propone la vida, por supuesto, porque no va a suceder nada. Eh, pero, pero sí estar atento a lo que viene sucediendo mientras que uno va buscando algo. Pero que ese algo no claro. lo todo lo demás.
0: Rada, ¿tenés alguna...? Eh, bueno, vamos con la siguiente pregunta, claro. ya luego me pongo y va a ser las mías. Hay serendipias que son la fuerza. En mi caso fue cuando me despidieron de un trabajo en el cual yo dedicaba el 110% de mi vida y aún así me sacaron. Sufrí mucho, pero de allí vino algo mucho mejor. Eh, me valoran de una manera correcta y adicional a eso. Eh, día a día me impulsan a encontrar nuevos talentos.
1: Aguante, Oscar. Acá se dice así, aguante, Oscar. Aguante. Aguante, Oscar. aguante sí, no, sé si sí. no sé si se entiende el, el término, sí. Aguante es como. Sí, Vamos. sí, sí. Qué bueno.
0: Completamente. ¿Cuál, ¿Tienes algún ritual que hayas descubierto que te ayuda a, a, a eliminar ese bloqueo de, híjole, me está pasando algo malo, pum, no importa, a seguir el, el aguante, aguante? ¿Cuál es tu, tu ritual? ¿Lo que haces?
1: Hago, me parece. Hago. Hago cosas. Eh, y creo que el que, que el ritual principal es que lo que esté haciendo me dé, me dé felicidad y orgullo. Eh, si eso no está, es porque algo estoy haciendo mal. Si, si, no me da, si no me da alegría hacer lo que estoy haciendo, si no me, no me, no me encuentro entretenido con lo que estoy haciendo, no te, me termina de gustar, me termina de seducir. Entonces creo claro. que mi ritual es eso, hacer cosas. Eh, soy muy afortunado, por otro lado, Vero, también, eh, de poder hacer cosas que me gusten. Eh, y vivir de ellas, entonces cuando hago algo, quiero que me divierta y, 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 y me vibre algo adentro.
0: Completamente, creo que hay algo que te caracteriza mucho de tus redes sociales y vamos a platicar de esto en un ratito, mientras tanto Hernán Schuster nos dice, me encantó el video que hiciste luego de que tuviste esta experiencia interesante en Chile eh, sí. muy inspirador, podemos platicar de esto para las personas que, que no tuvieron la oportunidad de verlo cuéntanos.
1: Sí eh, lo tengo, si lo quieren ver, hasta lo podría poner yo si quieren. Nos en encantaría me tenés que esperar que tengo que setear una cosita, pero, pero si querés lo, 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 lo hacemos, lo hacemos mientras que vamos hablando.
0: Me parece, ¿qué eh, fue lo que pasó en Chile?
1: Pasó en Chile, eh, no lo voy a poder poner, mirá cómo te lo prometí y no lo voy a poder no, poner. No
0: pasa nada, Porque no pasa cuando
1: nada. Cuando lo cambie, acá se va a cambiar todo y nos van a matar los operadores ahí remotos que tenemos. No pasa <ríe> eh, nada. Pero te lo cuento, te lo cuento, te lo cuento. No. Lo pueden buscar igual, están está en varios lugares. Eh, fui a trabajar a un festival eh, muy grande en Chile, 150.000 personas y no salió como esperábamos que salga el show a la gente no le gustó tanto eh, no elegí bien por ahí el material o, o, o no elegí bien el festival porque en realidad me lo ofrecieron y yo dije que sí y era un festival muy difícil para el estilo de humor que yo hago, eh, pero hubo un gran aprendizaje también después de todo eso de que no siempre sale bien, de que los, los tropiezos son parte también de la carrera y, y de los, che no me gusta lo que estás haciendo, también es parte de, de la carrera de un, de un artista sin duda.
0: Completamente. Es, es otra de tus serendipias. El, duda, el por total, Chile.
1: total, total,
0: total. <ríe> Me encanta. Eh, recientemente tuvimos la oportunidad aquí en Guatemala y en toda Latinoamérica de ver tu stand-up en, en, en Netflix. Cuéntanos un poquito de, de, de esa experiencia. ¿Cómo llegaste? Porque es un, híjole, una plataforma interesantísima.
1: Sí, eso, eso fue, eso fue serendipia total, total. A total. ver, a ver. Eh, llegó un mail un día de arroba netflix.com eh, convocándome para hacer mi, mi, mi especial de comedia para la plataforma, para que esté en todo el mundo eh, y fue una experiencia increíble la verdad, y, y, que, y que, que tanta gente lo haya visto y que esté ahí tan presente todavía el especial es, es, es un montón eh, y la experiencia fue cada proceso de, de, de charlas, de negociaciones no hablo de la plata, negociación de che, ponemos esto, sacamos otro venimos acá eh, fue muy interesante, pero yo todo el tiempo creía que en algún momento esa cadena se iba a cortar y no iba a suceder. Y sucedió. Y Netflix nunca fue un objetivo en mi vida, porque para mí estaba tan lejos que ni siquiera lo tenía como un sueño. Entonces, cuando apareció Bienvenido, estuvo buenísimo.
0: Qué, qué maravilla, sí, es, es, son parte de las cosas que, que llegan a tu vida y que seguramente hubo muchas decisiones serendipias que te llevaron a, a, a tomar esa última. Hablábamos de, de, de Bianca y, y te lo voy a decir rapidito porque, porque creo que, que es importante. ¿Cómo ayudas? Y hay muchos padres de familia que nos están viendo en este momento, eh, Rada. ¿Cómo ayudas a que Bianca, tu hija, encuentre el sentido de las serendipias o encuentre el sentido de la vida de la manera que tú lo has hecho?
1: En verdad, eh, yo espero que Bianca encuentre su propio sentido de la vida. O sea, que, que ella tenga todas las herramientas para, para que pueda vivir la vida como, como a ella le haga feliz. Eh, esta es la forma de vida que yo encontré y yo no quiero imponerle ni a qué dedicarse, ni a cómo ver la vida, eh, sino que, que, que lo que viva, lo viva con, con pasión y con alegría y, y con compromiso. Eh, indirectamente yo le estoy contando todos los días con mis actos y, y con mis límites que yo le pongo a ella y con mi forma de ver las cosas de cómo yo veo la vida y cuando uno eh, intenta de, de enseñar algo lo, lo, lo enseña desde el cristal que lo veo yo pero, pero estoy muy pendiente a, a que Bianca pueda pueda hacer realmente lo que ella quiera hacer eh, porque un poco también fui criado yo así eh, mis viejos, mis padres me, me dieron todas sus, sus herramientas emocionales para que yo después pueda formarme y, y hacerlo a mi manera. Eh, no quiero que mi hija sea actriz o que mi hija sea comediante como el papá. Si ella lo quiere hacer, la voy a apoyar. Pero si también quiere ser abogada, la voy a apoyar de la misma manera. Y si quiere ser paracaidista táctica, también la voy a apoyar.
0: Y si de repente quiere ser comediante, eh, dedicarse a la magia, genial, ahí, ahí Obvio, está tu comodidad. Bueno, sí. Vamos a ver el, el comentario que teníamos de Facebook hace un minutito. Manola Blanco, iba a solicitar un cambio de boleto porque ya no podía ir a París, por presupuesto. La aerolínea se atrasó mucho y nos dejaron 15 días gratis en París. ¡Ja,
1: yo quiero una serendipia, sí, por favor. Por
0: favor, todos la queremos, todos la necesitamos, imagínate. ¿Cómo te ha ido con los vuelos? Eh, ¿Te ha tocado que te dejan? Me imagino por lo mucho que, que andas viajando.
1: Sabes que eh, viajo, bueno, ahora hace rato que no y extraño claro. mucho tener que, que ir a, a, a enojarme en el aeropuerto porque hace mucho que, porque llegué muy temprano, tengo ganas de enojarme de eso. Eh, pero <risa> eh, no he tenido mala suerte con los vuelos. ¿Alguna vez se ha cancelado un vuelo? Eh, pero muy 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 rara vez he tenido mucha suerte verdad y, y viajo un montonazo pero 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 tuve suerte eh pero sí me ha pasado en, en las pocas veces que siempre he conocido gente en el aeropuerto y he tenido conversaciones muy profundas con gente que no volvió a ver nunca más en la vida eh, y fueron por eso, ¿no? Porque perdimos el vuelo los dos.
0: Eso, suele ser, suele ser. Y ahora con las redes sociales, no sé si te pasa, yo, yo tengo varias amistades que he conocido en los vuelos, en los aviones, eh, personas que se sientan a la par y ahí mantenemos la, la relación un poco más cercana. Vamos con la última serendipia y está interesante. Kevin nos dice, mi serendipia es que yo tenía un sueño demasiado egoísta porque soñaba con dinero, fama, lujos pero solo para mí pero pa después de ver un video en YouTube algo me hizo cambiar y ahora mi sueño es crear una organización que ayude a las demás personas a crecer y también puedan ayudar a otras y por lo cual ahora dejé de ser egoísta, ayudo a otras personas sin importar quién sea. Bravo Kevin Bravo Kevin Sí. Bravo Kevin la verdad es que sí.
1: Excelente ¿no? Excelente. De esas
0: serendipias que hiciéramos para todos la verdad Odio Excelente. Y bueno, con muchísimos comentarios como este, Rada, como el de Luis. Ojalá sí. cuando pase todo esto te puedas venir a Guatemala. Ojalá a podamos gracias. tenerte pronto. Nos comentabas que no habías tenido, que estuviste a punto ya varias veces de venir y ahora sí. sí se va a concretar, estoy segura.
1: Ahora se va a complicar, pero va a pasar todo y nos vamos a encontrar seguramente... Eh todos para, para festejar, porque ya somos un equipo que nos vemos muy seguido con todos ustedes y con la gente del banco, con el equipo de producción. La verdad que nada, ya tenemos que ir a hacer una comida o algo. Me tienen que llevar a comer a algún lugar bien típico de Guatemala. Y por
0: favor, te vamos a llevar a Antigua Guatemala, te vamos a llevar a Panajacha. Hay tantos lugares que te podemos presumir de, de nuestra por linda Guate sí. que, por supuesto, eh, queremos compartir contigo. Muchas felicitaciones por tu charla, TED, por estos momentos que estamos brindando acá en Banco Industrial Rada Muchísimas gracias por nuevamente haber tomado esta invitación eh, del espacio Invitados y, y pues ojalá podamos seguir compartiendo contigo muchas otras eh, charlas, muchos otros momentos especiales y serendipias ¿por qué no? a través de esta plataforma
1: Gracias a ustedes, eh, un placer de verdad ser, ya me siento parte de Banco Industrial, ya hemos hecho muchas cosas y ser parte de este ciclo de invitados eh, para mí es, es, es hermoso que confíen en, en, en mis historias o en mis shows o, o en nada en compartir y, y y eso, compartir y de vuelta. Así que gracias.
0: Suele suceder. Muchísimas gracias, Rada. Gracias, de verdad. Gracias, Un gustazo tenerte con nosotros y estoy segura de que pronto eh, estaremos nuevamente en contacto contigo para seguir compartiendo, para seguir experimentando de, de qué se trata este espacio. Invitados, este espacio que Banco Industrial nos presenta eh, cada vez más seguido, porque así es como ustedes lo demandan, así es como los guatemaltecos lo necesitan y están muy agradecidos, por supuesto, con Banco Industrial por estos espacios que nos están brindando. Nosotros queremos invitarles a que, como siempre, estén pendientes no solamente de sus correos electrónicos sino también de las redes sociales de Instagram, de Facebook, de YouTube toda la página incluso de Banco Industrial porque se estarán ustedes enterando de cuáles son los próximos invitados cuáles son estas charlas motivacionales de crecimiento de cualquier tipo económico, motivacional eh, porque no pasarla bien reírnos un poquito, poder crecer de esta manera como lo hicimos hoy, así que a todos ustedes queremos agradecerles que se hayan tomado el tiempo de escucharnos, de vernos y de poder participar de las serendipias. Esto es una serendipia. Estoy segura que a partir de esta decisión que ustedes tomaron de escuchar esta charla, muy posiblemente tomen un camino diferente que va a cambiar su vida. Y de eso se trata, de tomar el, el camino correcto a través de los contenidos de valor que estamos generando en esta plataforma invitados de Banco Industrial. Soy Verónica de León Regil Los espero en una próxima oportunidad en una sesión más de INTA.